0: Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o Pep ah! palestra esporte podcast com Luiz Villani. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso compartilhamento de experiências, chegamos então a uma questão polêmica em termos de desenvolvimento pessoal e organizacional. No último episódio, abordamos a importância da comunicação em qualquer que seja organização e levantamos alguns problemas referentes ao ambiente competitivo nas organizações que podem gerar comportamentos nocivos para as equipes, a chamada sabotagem. Então hoje vamos refletir um pouco sobre a importância da competição, mas também da cooperação. Algumas pessoas acreditam que a competição interna gera produtividade. Não estão completamente erradas, mas a competição pode também ser predatória. E é importante compreender os limites e as possibilidades de uma competição saudável. Vamos então levantar alguns questionamentos e propor uma reflexão sobre competição e cooperação que necessariamente não precisa ser competição versus cooperação. Eu sou o professor Luiz Ilani e o acompanharei nessa jornada. Muito bem, muito bem. Iniciamos nosso quinto episódio da temporada questionando se você já refletiu sobre qual é o seu perfil em termos de competitividade e de cooperação nas organizações. Eu vou aqui traçar o meu perfil. Não foi por acaso que escolhi a educação física e esporte como profissão, meio de vida e cultura. Desde criança sempre fui extremamente competitivo e o esporte é um campo fértil para a competição. Há quem diga que essa é a essência do esporte, inclusive. Lembro de uma mania que tinha quando criança. Quando caminhava voltando da escola ou em qualquer situação e vi uma pessoa na minha frente, eu buscava apertar o passo. Traçava uma meta sobre se eu conseguiria, sem correr, alcançar essa pessoa em determinado ponto. Competia com quem não estava competindo comigo. Mais tarde me vi com outra mania similar. Quando estava na primeira fila do semáforo, buscava sempre arrancar primeiro. Tipo ver se meu tempo de reação era mais rápido. Parecia que estava na linha de largada da Fórmula 1. Era só a partida mesmo, porque sempre fui extremamente controlado ao volante, tipo direção defensiva. Mas uma vez estava competindo contra alguém que não estava competindo comigo. Uma bobeira sem tamanho, mas mostra um traço que sempre tive, o da competitividade. Muitas pessoas possuem esse traço. No meu caso, tratava-se de competir comigo mesmo, porque envolvia o estabelecimento de metas, a criação de desafios pessoais. Isso pode ser bom, mas também pode ser muito perigoso. Uma pessoa que foca apenas na competição pode deixar de enxergar o quanto temos a aprender com nossos adversários, com as experiências dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes e temos interesses diferentes e manifestamos esses de formas diferentes. Por exemplo, no ambiente escolar, acadêmico, de uma forma geral, quando tínhamos que realizar trabalhos em grupo, para mim era um sofrimento. Em trabalhos individuais, às vezes eu até deixava de entregar o trabalho ou deixava para fazer de última hora. Sabia que dava conta, mas quando se tratava de trabalho em grupo, o receio de prejudicar um terceiro me deixava ansioso. Muitas vezes eu acabava estudando mais, pensando intensamente sobre o assunto e acabava propondo as soluções. Fazia o primeiro rascunho, tomava a frente do trabalho. Tomar a iniciativa não é ruim, pelo contrário. Mas às vezes, ao tomar a iniciativa, acabamos podando, cerceando algumas pessoas no processo criativo. Isso não é bom, pois às vezes outros colegas também podem ter ideias melhores mas pela praticidade de já termos uma proposta prévia, ele acaba não apresentando sua ideia e possivelmente se frustrando. Ao longo do tempo, a maturidade e a experiência me tornou um ouvinte mais atento. Uma pessoa que espera o grupo se posicionar, ou mesmo quando me posiciono antes, mas algum colega apresenta uma proposta posterior que percebo ser promissora, não tenho o menor receio de apoiar e abrir mão da minha proposta. Muitas vezes percebo certa dificuldade de materializarmos as ideias de um grupo. Longas discussões ou vários encontros sobre um mesmo assunto que parece não sair do lugar é sempre muito cansativo. Nesse caso, eu geralmente apresento uma proposta com base na minha interpretação e as coloco em aberto, para que o grupo possa avançar e certificar se conseguir captar as ideias. Ter uma proposta concreta, na maior parte dos casos, é fundamental, principalmente quando temos prazos curtos. Entretanto, na maioria das vezes é melhor saber discernir as coisas e, em primeiro lugar, reunir, escutar, refletir, apropriar dos demais pontos de vistas para somente depois acompanhar a proposta, fazer as ressalvas, propor alternativas, ponderar sobre fraquezas e ameaças, sobre as forças e oportunidades, a famosa matriz SWOT, ou fofo em português. E, se for o caso, propor algo diferente para a análise do grupo. Chegar a uma proposta pronta antes de aproveitar o potencial do grupo pode refletir um comportamento de competição exacerbado. Tipo o de querer mostrar trabalho, mas isso pode não ser o melhor para o grupo e mesmo para a organização. Minha experiência me mostrou que às vezes podemos resgatar boas propostas de terceiros, contribuir com elas e em alguns casos adaptá-las, discutir com os proponentes e chegar a um denominador comum. O que tudo isso tem a ver com competição ou cooperação, vou chegar lá. Minha experiência no esporte me ensinou a competir seguindo as regras. Tive treinadores altamente éticos e pessoas com as quais pude aprender e me desenvolver a partir de exemplos concretos. O maior exemplo que tive de um treinador de alto nível foi o Dr. Fernando Vitor Lima, hoje professor da UFMG. Lembro que em algumas oportunidades eu tive que improvisar em determinadas situações de jogo. Quando esse improviso, ainda que tenha dado certo, foi oriundo de uma técnica não trabalhada no dia a dia, nos treinamentos, eu olhava para ele e esperava uma aprovação mas ele se mantinha completamente neutro. Quando era fruto de uma situação treinada, ele vibrava com os recursos que podíamos lançar mão num jogo. Porque a expressão neutra ser jogada deu certo. Ao longo dos anos e do convívio, e depois de ter sido também seu aluno na universidade e seu colega de trabalho, pude então entender que ele nem me reprimia e nem me incentivava nas atitudes que improvisava. Depois da competição, ele fazia algumas perguntas e, em algumas oportunidades, a partir delas, propunha uma mudança de estilo de jogo. Aproveitava minha capacidade minha facilidade de utilizar uma técnica antes não treinada e que era bem sucedida em algo que pudesse ser mais usado de forma organizada e sistematizada, ou seja, que fosse também treinado para termos mais certeza de que daria certo em mais oportunidades. Não reprimia, pois não reforçava negativamente algo que faz parte do processo de criação. Mas nesse processo temos que saber seu limite. E em algumas oportunidades podemos passar da dose. Eu praticava, nessa época, o tênis de mesa, uma modalidade individual. Cheguei a ser campeão brasileiro regional da então região centro-suleste e vice-campeão brasileiro geral por equipes e em duplas. E embora fosse uma modalidade individual, o Fernando me ensinou que no processo de treinamento sempre fomos uma equipe. Tínhamos nossos compromissos com o grupo, ajudávamos a montar o espaço de treinamento. Muitas vezes éramos usados, tipo sparring, para aprimorar um recurso de outro atleta. E o colega também colaborava com o nosso aprimoramento. Tínhamos real noção de que nossas decisões e comportamento impactavam o nome do nosso clube o tradicional Olímpico Clube de Belo Horizonte. Como venho dizendo, o esporte proporciona uma intensa carga de experiências para aprendermos a conviver com as pessoas, com as vitórias, derrotas, provocações, com planejamento, metas, dedicação. Enfim, no esporte, buscamos sempre a vitória. A definição de competição nos remete à comparação. Weinberg e Gold, 2001, destacam que competimos contra outros, contra nós mesmos, contra o relógio, contra objetos e os elementos naturais, como no alpinismo e na caroagem. Para exemplificar melhor isso, estes autores buscam o conceito de competição de Coakley, de 1994. Competição é um processo social que ocorre quando recompensas são dadas à pessoa com base em seu desempenho comparado ao desempenho de outros indivíduos, que estejam realizando a mesma tarefa ou participando de um mesmo evento. Por outro lado, a cooperação também é um processo social, só que neste o desempenho é avaliado e recompensado a partir das realizações coletivas de um grupo de pessoas trabalhando juntas para alcançar um objetivo comum. Estudos mostram que diversos fatores desde a infância, como o reforço e a forma de recompensar os esforços de crianças e adolescentes ao longo de seu desenvolvimento, pode afetar a perspectiva competitiva de uma pessoa. Ao longo da história da educação física, tradicionalmente as atividades focavam em competição. Ao se focar somente em comparação de resultados, os estímulos da competitividade podem levar à individualidade. Citei o meu exemplo a este respeito e não tenho dúvidas que se a minha compulsão pela competitividade não fosse comedida por estímulos de cooperação, meu desenvolvimento poderia trazer a exacerbação do ego em detrimento do pensamento coletivo, do trabalho em grupo e do respeito por somar em prol de objetivos comuns. No contexto organizacional, há quem diga que a competição é o segredo do sucesso, por outro lado, Zilá Mesquita, em 1998, destaca que, no senso comum, há quem expresse o saudoso dito popular. O importante não é ganhar, é competir. E a Zilá aponta uma questão que faz bastante sentido. Competição e cooperação são dois extremos de um contínuo. E em tempos de polarização, como os que vivemos hoje, se pararmos para observar os calorosos posicionamentos nas mídias sociais, perceberemos competitividade nos dois extremos políticos que hoje divergem, inclusive dos que defendem a cooperação. Somos competitivos, mas também somos cooperativos. Certa dose de competitividade pode estimular autoestima, confiança o desejo de vencer, e isso é desejável. Imaginem você entrar em um jogo ou em um negócio sem confiança, sem desejo, será difícil ganhar ou prosperar, se nem mesmo você acredita ser possível. Na competição, revelamos muito de nós mesmos. Nossas potencialidades, forças, assim como nossas fraquezas. Competir nos ensina a compreender nossos limites, as necessidades de aprimorarmos, de nos preparar melhor, de potencializar nossas forças e suprir nossas fraquezas. A competição é, então, um processo, e considerando-se um contínuo, Transitar pela competição e cooperação pode ser algo salutar. No extremo competitivo, são observados comportamentos agressivos, fraudulentos, sabotagens, vale tudo para sagrar-se vencedor. Aqui não se tem o chamado senso esportivo, e ética passa ao lar. Por outro lado, no extremo da cooperação, temos um lado romântico. Esforços para fazer do ser humano algo que ele nunca foi. Ao longo de nossa história, verificamos esforços nesse sentido, mas nunca conseguimos deixar de competir. Aliás, existe competição e cooperação no reino animal, principalmente entre os mamíferos, né? Parece, então, que transitar nesse contínuo é uma boa pedida. Afinal, se o foco na vitória for a única opção, isso pode nos levar à massagem do ego, até mesmo ao egocentrismo, Clemente Nóbrega, um conceituado pensador na área da gestão e autor de um dos melhores livros, aliás, o meu livro preferido sobre o assunto, o famoso Em Busca da Empresa Quântica, fala em seu livro A Ciência da Gestão que a gestão até aqui tem sido muito culto à personalidade e quase nenhuma teoria. Ele critica também o que chama de egolatria. O quanto os gestores gostam de se gabar do quanto são excepcionais, visionários, os melhores. Sim, são competitivos e querem se mostrar e provar que são melhores. Competem por isso também. E aqui podemos refletir que o culto à personalidade não deixa de ser uma competição, uma obsessão. O problema é que a maior parte das pessoas não são excepcionais. Existe uma distribuição normal, e a maior parte das pessoas, então, os gestores, estão dentro de uma normalidade. E, nesse sentido, Clemente Nóbrega destaca que é necessário se pensar em uma formação de gestores em que todos compreendam o que se passa, algo que funcione para qualquer pessoa. Portanto, é preciso refletir sobre os extremos do contínuo. Não precisamos ser ingênuos de imaginar uma sociedade plenamente cooperativa, mas também não deveríamos defender a competição predatória, aquela que destrói, que mata os negócios, onde só os fortes sobrevivem. Afinal, os fortes são uma minoria e precisamos de algo que seja bom para a maioria. Jogos Cooperativos podem então apresentar algumas ferramentas para se desenvolver o espírito de coletividade. Trabalhar em grupos, somar esforços, aproveitar diferentes ideias, soluções, saber criticar e ser criticado em um mundo cada vez mais complexo e instável parece ser uma tendência mais sensata para encontrarmos as soluções para os desafios contemporâneos e futuros. A centralização da gestão anda cada vez mais em xeque. Precisamos de versatilidade, criatividade e uma chuva de ideias em um grupo se transforma numa tempestade capaz de trazer nossas respostas com muito mais possibilidades e segurança. Zilá e destaca um trabalho de Piaget, que afirma que a cooperação estimula a possibilidade de uma comunicação que aceite o conflito e pontos de vista diversos como condição para o entendimento, e isso num grupo significaria um importante contraponto à competição. E sendo a comunicação um importante componente da liderança, e destacando-se que esse tipo de comunicação diante da era da informação e a velocidade das mudanças no mundo atual, podemos então nos questionar sobre a importância das implicações em sabermos trabalharmos em equipes que possam desenhar diferentes cenários conflitantes, inclusive. Mas também buscar entendimentos sobre tendências e estabelecer planos alternativos em casos de um resultado diferente do esperado. É necessário saber se comunicar, trocar informações, criticar e ser criticado. Grandes líderes deverão discernir sobre a importância do trabalho cooperativo. Posso dizer que convivi em equipes lideradas por pessoas que estimulavam a competição com o intuito de fazer com que as diferentes equipes dos distintos setores da organização produzisse cada vez mais. Hoje avalio que tivemos resultados desastrosos. Minha avaliação é de que as equipes acabam defendendo seus projetos em um nível que desprezam as críticas. As equipes acabam numa defensiva que as impedem de enxergar inovações que são sendo trazidas por outras equipes. Menosprezam isso e quem perde no final é a organização. Nesse exemplo, soluções simples poderiam ser compartilhadas, mas diante da competitividade, pareciam ser segredos. Obviamente não eram segredos, mas as pessoas preferiam não colaborar com as outras equipes, se omitiam, e isso atrasava o desenvolvimento de toda a organização. Não trazia produtividade, senão de alguns grupos apenas, mas não de toda a organização. Os resultados positivos de algumas equipes mascaravam a realidade organizacional e gerava também preferência dos gestores superiores e não contribuía com o que era necessário para a organização. Portanto, o que propomos sobre competição e cooperação é o trânsito dentro do contínuo. Há lados positivos e negativos em posturas extremistas e não se pode ficar inerte diante da possibilidade do insucesso. Eu continuo competitivo? Não tenho dúvidas que sim. Adoro a competição, mas hoje sei a importância da cooperação. Muitas vezes as soluções para os nossos problemas estão em experiências de organizações concorrentes. Às vezes, as organizações precisam se unir para defender interesses comuns. No esporte, tive a oportunidade de fazer um curso de futsal com dois dos maiores treinadores naquela época, o PC e o Miltinho. O que mais me marcou nesse curso foi o nível de cooperação, de troca de ideias entre eles. Um tinha como característica montar equipes estratégicas sólidas defensivamente, e o outro que vinha se destacando por soluções inovadoras trazidas do futebol americano para a estrutura tática de configurações iniciais para as ações ofensivas. Quem ganhou com essa cooperação? Basta ver os resultados e podemos perceber que ambos estavam revezando os títulos naquela época. O saudoso Miltinho foi campeão da Liga em 97, 99 e foi campeão mundial também. PC faturou a Liga em 98, 2002 e 2003. Então, parece que ambos ganharam com essa cooperação. A cooperação, portanto, pode ser um passaporte para a aprendizagem para o desenvolvimento. Quando destaca o papel da coletividade é porque compreendo a importância da soma, da união, da colaboração. A cooperação também implica em sucesso e em desempenho mas aqui relacionada a uma realização coletiva. Portanto, reafirmo que cooperação sempre transite no contínuo e poderá se perceber mais ou menos cooperativo ou competitivo em determinadas situações. Mas compreenda que, por mais dinâmicos que possamos ser, um mundo complexo precisa de olhares diferentes, de compreensões diferentes e a cooperação hoje é cada vez mais estratégica até para as mais competitivas organizações. Chegamos, então, ao final do nosso episódio. E como falamos de ego, acho que chegou a hora de abordarmos aqui no PEP algumas questões sobre personalidade. Entender o básico sobre como se processa a construção da nossa estrutura pessoal. Fica aqui, então, a dica para o próximo episódio. Se está curtindo o nosso PEP, ajude a divulgar nosso trabalho. Compartilhe nas redes sociais. Lançamos novos episódios semanalmente. Agradeço a sua atenção e apoio. Um forte abraço e até o próximo episódio.